1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3, que dia é hoje? 13 do 12, 13 de dezembro de 2022, eu me chamo Leandro a estou ao lado de Bruno Bonsante Leandro Stein, Matias Pinto e Felipe Lobo, muito prazer e muito obrigado pela tua companhia, um dos dias mais bonitos possíveis uh, do futebol. Hoje a gente tem o primeiro finalista, esse primeiro finalista é a Argentina, a gente já sabe que terá um encontro com o Messi, o último encontro mundialista com o Messi, na hora do almoço do nosso domingão. A Argentina venceu por 3 a 0 o, o, a Croácia, um jogo que enquanto estava 0 a 0 não dava nenhuma pinta de que seria 3 a 0, mas depois que virou 1 a 0, uh, parece que baixou um outro tipo de perfume uh, em solo Qatari e o relâmpago da, o relâmpago da eternidade uh, caiu ali no gramado do saiu porque é, o que a gente viu do Messi hoje senhores, é, é, de, é de emocionar é realmente, é de emocionar é quando a gente, é, a gente já nem espera mais o auge né? não, não era para o auge para um momento de para a grande foto do pôster do Messi, a gente não cobraria isso dele se não viesse hoje, se não viesse na fase final de uma Copa, mas ao que tudo indica tá vindo, o cara tirou o melhor zagueiro da Copa do Mundo pra dançar e dançou, senhoras e senhores é o seguinte, não fica muito melhor do que isso uma final de Copa do Mundo, a primeira pós-maradona, a última do Messi com 40 mil argentinos num lugar absolutamente inóspito, não fica muito melhor do que isso o futebol então, desfrutem. Boa noite, Bonsa.
2: Boa noite. É, eu acho que a Copa do Messi é tão grande que ela permite que a gente aproveite é, em três vias, de três maneiras diferentes, né? passado, presente e futuro. Passado pensando qual é a melhor Copa do Messi, qual é a grande Copa do Mundo do Messi. É essa, melhor do que 2014. Né? Aliás, as duas vezes que o Messi chegou a uma Copa do Mundo com uma comissão técnica operacional, ele chegou à final. É, e tem também o, a, a, a avaliação do presente, que é só aproveitar um grande craque, jogando uma Copa do Mundo brilhante, fazendo coisas que a gente não espera, que a gente é só jogando com uma missão, né? Jogando com, com claramente com sangue nos olhos, né? Sabendo que tá o, o, o peso dessa Copa do Mundo para a história dele, que aí a gente entra na terceira apreciação, que é a apreciação do futuro, que é o que essa Copa do Mundo pode representar para o legado do Messi, e nesse sentido se ele ganha a Copa do Mundo, praticamente acabou né, os argumentos anti-Messi porque todos eles sempre se basearam no que a Argentina fazia no que ele fazia pela Argentina até o título da Copa América era a ausência de um título pela seleção argentina, ganhou a Copa América mas era o Falta a Copa do Mundo para o Messi. Se não faltar mais, eu não vejo elementos objetivos para você criticar o Messi. O que não quer dizer que ele, é uma... ele, de repente, se torna o maior de todos os tempos. Acho que você pode perfeitamente defender o Maradona como o maior jogador do futebol argentino pela representatividade que ele teve. Você pode defender o Pelé por qualquer motivo que você quiser. Mas eu acho que entra muito mais no campo da subjetividade. E eu acho que a vitória de hoje, acima de tudo, aconteça o que acontecer no domingo é importante porque a, Copa, a história do Messi na Copa do Mundo não vai mais, não, não, não pode mais terminar de maneira abrupta. Né? Não é a gente chega na terça-feira com o Messi em Copa do Mundo e acorda na quarta, surpreso, porque ele não está mais. Tem uma data para a história do Messi nas Copas do Mundo terminar. E a gente vai ser muito privilegiado de poder acompanhar isso no próximo domingo.
1: Boa noite, Matias Pinto.
3: Boa noite, Leandro, Bonsa, Stein, Felipe Lobo. Acho que foi um privilégio né, a gente ter acompanhado esse jogo é, ao vivo. Uma grande atuação, acho que mais uma aí que vai construindo essa épica Argentina e que é, tem, né? Acho que o, o seu começo, o, o, o peso nas costas que foi tirado com o gol do de Maria no Maracanã, né? Eu acho que é, faltava muito para a seleção Argentina é, uma, essa confiança, né, que vinha aí desse jejum tão longo é, e essa seleção ela soube é, se reinventar, né, com todas a, os desfalques é, que teve no, no ciclo mundialista e principalmente nas últimas semanas e merecidamente está na final, né? O, o lobo é, eu reitero aqui o que ele, que ele vem falando, que mesmo com a derrota para a Arábia Saudita, a Argentina nunca perdeu a condição de favorita e está aí né para provar. mais uma grande atuação, porque essa foi a melhor da Copa, né, enfim, soube é, se livrar né, das amarras da, da Croácia e conseguiu né uma grande vitória, e além né, da atuação do Messi, Julian Álvares também mostrou uma estrela enorme, né? Não à toa o Manchester City contratou ele recentemente, porque tem faro de gol, né? Também estava falando em off com o Lobo, e o, o gol dele foi, foi um, um gol maradoneano culposo, né? Um golaço sem a intenção de fazê-lo. O lance foi dando certo, foi dando certo, e acabou é, dando tranquilidade naquele momento da partida, né? 2 a 0 deixava a Croácia, né, que já estava com pouca perna, muito distante de uma possível virada.
1: Quem fez questão foi a bola, né, Matias? É. A bola fez questão de continuar com o Rolian Alvarez. Foi
2: o, foi o jogo das arrancadas estranhas, né? Porque teve uhum. essa que foi tipo, a arrancada mais feia de todos os tempos e a do Messi, que foi a arrancada mais lenta de todos os tempos.
1: E o pênalti, que foi um pênalti grosseiro... Uh, mas que nasce de uma bola fantástica, uh, tá fantástico, uma bola excelente de... do Enzo, né? É, e quem sofre o pênalti é o Julián, dois meninos, dois meninos, é o futuro da Argentina, fazendo no momento em que a Croácia estava melhor no jogo, eles montam o contra-ataque num escanteio que a Croácia bateu curto, e de repente
4: o futuro da Argentina tá escrevendo o presente. Boa noite, Stein. Boa noite, esse é um jogo que me deixa com um sorriso no rosto, é um sorriso meio à toa, porque é aquele jogo que transmite a certeza de que a gente viu algo muito, muito grande dentro da história das Copas, né? Assim, independentemente de, de qual seja o desfecho, tem uma história muito grande para a história das Copas, que é essa história do Messi, e poder apreciar o que é esse Messi, né? Eu, Messi que acabei escrevendo na Trivela, é um Messi que em muitos momentos do jogo me parecia que ele estava em outra dimensão. Existiam 21 jogadores em campo e um Messi que estava em outro tipo de campo, em outra dimensão, não só pelo lance da assistência, né, mas também pelas tantas jogadas quando o jogo era difícil, que ele vinha buscar o jogo, que ele vinha aliviar o jogo, que ele vinha conseguir fazer os dribles, encontrar os espaços... É, de um Messi em tantas versões nessa Copa do Mundo, né? são muitas versões diferentes do Messi a cada jogo nessa Copa esse foi um Messi que parecia em, em outro campo em, em outro lugar que não naquele mesmo campo em que ele, que pelo menos aos olhos nus a gente conseguia ver o Messi em campo mas que ele não era tocado pelos adversários, né? então foi, foi algo muito grande
1: Felipe Lobo, boa noite para você. Um abraço para o Vinícius Policena aqui, já mandou um superchat para gente aqui. Ele cita que a Argentina, ah, a questão do meio campo, né? A Argentina poluiu o meio de campo, quer dizer, poluiu, né? É, populou o meio de campo. É Algo que, por exemplo, é, é um contraste com o que o Brasil fez. O Brasil não encheu de gente no meio de campo. É, é, aí é o tipo de pensata que a gente vai sempre fazer, vai passar a vida revisitando jogos grandes, jogos de Copa do Mundo. O fato é que talvez uh, o Scaloni não faria isso se o Di Maria tivesse 100%, se o Lautaro Martini tivesse fazendo uma boa Copa. As coisas são como são, Felipe Lobo, e elas acontecem uh, um dia depois do outro. Eu não consigo avaliar o dia 13 uh, sem os acontecimentos do dia 12. As coisas acontecem como acontecem. Não adianta a
0: gente achar que a verdade de hoje serviria para o dia 11. Boa noite. Boa noite a mim, boa noite amigos, todos os amigos e amigas que nos ouvem, nos assistem. É, a gente até falava aqui antes, né? Eu, eu não acho que a escalação que a Argentina colocou é, não permitiu que a Croácia fizesse o seu jogo. É, eu acho que a Croácia estava fazendo o jogo dela até os 31 minutos, um até tomar o gol. É, tomou o gol e o gol, que é totalmente mérito da Argentina, fez algo que é, foi inteligente ali, num, né, numa tentativa de bola longa atrás da defesa, né, para tentar tirar um pouco é, daquele congestionamento pelo meio. É, mas acho que a Croácia estava fazendo o jogo dela exatamente como estava fazendo contra o Brasil. Não mudou muita coisa. Assim. É, de novo, acho, que, acho que o Brasil teve vários erros e tal. E o, no caso da Argentina, a Argentina estava sofrendo. E é normal. Acho que o ponto principal para mim de jogar contra a Croácia é assim. você jogar contra a Croácia, você vai sofrendo. Esse é, o, esse é o padrão, a Croácia vai te fazer sofrer, porque ela, é, de certa forma, pelo estilo de jogo, por ter um meio campo é, que é fisicamente bom e é tecnicamente também muito bom, ela vai te, te dar trabalho ali. É, tanto defensivamente quanto quando tiver a bola, porque para tirar a bola... Se tivesse um atacante,
1: é né? Se tivesse um atacante de área mais é, então faminto, acho... mais... A gente,
0: falou esse... a gente falou, falando ontem da prévia, né, que o Stein contava de 98, se a Croácia tivesse um suker, é, é. essa, essa... esse time certamente seria muito mais perigoso. E nem precisa ser um suker, tá? Se tivesse o Mandzukic nos bons tempos, ou como estava em 2018, que ainda era um jogador de muito perigo, já traria um... um, um... Uma ameaça maior, né? É, então, assim, acho que o que a Argentina fez foi o que o, o Bonsa tinha falado. Se eu não me engano, na prévia do jogo para o Brasil, é, que o Bonsa até falou, citando eu não lembro nem quem foi. Bonsa, de se tem que se você enfrenta a Croácia, você tem que enfiar a faca e rodar que no programa vou, prévio o bom você tinha falado isso. Eu vou
1: proibir essa expressão depois da Copa do Mundo, hein? É, é, já não, mas, chegou... se,
0: se, você, se você tem a chance é de matar violenta. o jogo, se você mata. Se, ou você mata o jogo contra a Croácia, ou se você deixa. isso vale não só para a Croácia, contra qualquer time que é razoavelmente bom, você deixar ele vivo, ele pode te causar um problema no final, né? É, então. Acho que o que a Argentina fez foi correto. Na hora que teve a chance de, de fazer os gols e decidir o jogo, decidiu o jogo. E isso é fundamental. É... E aí acho que a Argentina tem um grande mérito, principalmente é, de ter feito o segundo gol é, do jeito que foi, né? Que é pegando a, a Croácia do jeito que a Croácia pegou vários times, né? Não só o Brasil. De contra-ataque, né? Numa jogada que a... A Croácia estava no ataque, né? E perde a bola. E a Argentina, com muita dose de sorte, vamos convir que o gol do Julian Álvares, ali, o segundo, ele deu toda a sorte no lance. Tudo que era para dar certo, deu certo. Mas, assim, pegou um contra. O único jeito de você correr 50 metros com a bola numa, contra a Croácia é pegando de calça curta, como foi, né? De, o time. É, totalmente desarrumado, porque estava no, totalmente no ataque, e um erro, alguns erros que é, não podem ser cometidos, a Coraça cometeu esse erro, que deu a, a bola, foi interceptada, né? E aí deu isso. Então, assim, é, uma, é um grande jogo da, da Argentina, e uma grande atuação do Messi, né? É, é, uma, é, é Como o Stein falou, é o tipo de jogo que eu fiquei assim, olhando, meu, esse cara é muito impressionante. Eu, a minha sensação, e a minha, é que a gente, quando... A gente ficar mais velho, porque velho a gente já tá um pouco, mas quando a gente ficar mais velho, a gente vai ser daqueles que fica. que a gente ouvia quando a gente era mais jovem, as pessoas falando do Pelé, e, a gente, e, e, e aí acho que os jovens vão falar pra gente, pô, mas que exagero, né? É. Não é possível que ele fazia tudo isso. Também vocês Ô, estão logo. exagerando, é porque era a sua juventude. A jogada, <risos> a jogada do terceiro gol,
1: ela, a maneira como ele esconde a bola do talvez melhor zagueiro da Copa do Mundo, é, é para a história do futebol. De fato, é
0: um tipo de... de... É um lance No um primeiro lance. tempo, assim, lembra? No final. O um juiz é. acaba. Ele vai... ele Tem uns quatro em volta dele. E ele vai segurando é. a bola, aí segura a bola, aí segura a bola, aí segura a bola, aí gira para direita, gira para esquerda, aí o Brozovic dá no meio dele. É. Sim, até nem achei que foi violento, mas assim, tipo, ele entrou duro para acabar logo com aquele negócio que então, deve virou um sofrimento porque não dá, assim, não dá para parar um cara como o Messi num dia como hoje, não dá.
2: É. é um Messi mais cerebral, né, em todos os sentidos, porque você vê também durante os jogos, né, nessa Copa do Mundo principalmente, que é um Messi que procura, procura o momento dele, né, procura o espaço dele, é, que não participa tanto do jogo, né, não é um time que gira em torno do Messi, é um time que joga o futebol dele, e de vez em tem a aparição especial do Messi digamos assim né um time que tem essa esse luxo entre aspas de é, poder fazer o seu futebol e quando precisar recorrer ao Messi chamar o Messi para participar porque é um Messi que não consegue mais né fazer a intensidade o tempo inteiro é um Messi que não consegue mais fazer o gol contra o Getafe mas é um Messi que aprendeu a dar outro tipo de arrancada né é um Messi que agora arranca na inteligência na, na, na proteção no para e acelera né, no sabendo o momento certo de o cara tá dando bote eu vou acelerar o cara é, tá, tá protegendo eu vou parar eu vou girar eu vou para cá eu vou para lá né essas, essas arrancadas do Messi tem essa, essa genialidade essa, essa beleza de ser menos potência menos é, talvez até não exatamente habilidade porque também tem habilidade né, mas é mais inteligência do que potência. E é muito interessante de ver né, esse novo Messi é, tentando desvendar um tipo de, diferente de jogo. É, sobre o que o, o, que o Lobo estava falando né, e sobre a, a história da faca, é, acho que a questão principal foi essa mesmo. Né, assim, a Argentina é, em, conseguiu matar o jogo, ou pelo menos ampliar a sua vantagem muito rápido. Uma boa dose de sorte, porque... Né, o gol do Álvares não foi exatamente construído na exuberância técnica. Mas até sair o primeiro gol, era um jogo muito parecido com o do Brasil. Acho até que a Argentina estava mais encurralada do que o Brasil esteve pela, pela Croácia. É que a Croácia realmente assim, não consegue transformar em chance de gol. Né? Até contra o Brasil, você via que tinha uma busca por um caminho ali, né? o cruzamento do Iuranovich para a cabeçada do Perisic na segunda trave que não se concretizou, mas eu identificava a Croácia procurando isso contra a Argentina eu nem vi tanto, mas acho que o, o domínio territorial da Croácia foi mais forte, que a Argentina encontrou o contra-ataque, teve o contra-ataque para fazer 1 a 0, matou o jogo lá em seguida, aí é um jogo completamente diferente, mas eu acho que tem uma é, uma diferença entre a ideia, a proposta e a execução. É, acho que a, a, o Scaloni acertou na proposta, né? A ideia de reforçar o meio-campo. Depois do jogo contra o Brasil, era claro que isso era uma, era, era algo a ser feito contra a Croácia. É, não deu certo. Não, não, não ganhou o meio-campo. Tipo, ele tentou, ele não ganhou. Pronto. Futebol é assim também, né? Você É uma disputa, é uma competição. Você tenta fazer alguma coisa, você pode conseguir ou não. A, o Scaloni não conseguiu e não precisou. Da mesma maneira que o Brasil não precisou reforçar o meio-campo para recuperar o jogo contra a Croácia recuperou no segundo tempo fazendo um segundo tempo bem melhor sem substituição do Tite no meio campo depois outras coisas aconteceram né? mas acho que é muito simplista também ficar vendo o jogo da Argentina contra a Croácia analisando microanalisando cada jogada pensando, ah, o Brasil tinha que ter feito isso tinha que ter feito aquilo são dois jogos completamente diferentes de jogadores completamente diferentes e que contaram histórias completamente diferentes
1: é, inclusive, né, porque, é bom, porque é, a gente é, precisa fazer caber no mesmo pacote um futebol que é, entre aspas, decidido por uma bola que desvia, no Marquinhos, Olá. e um futebol que tem um resultado determinado por 15 outras situações que levam àquele resultado cabem as duas análises, na verdade nenhuma das duas é totalmente mentirosa, é mais ou menos assim que as coisas funcionam é, o Guardiol poderia ter tomado um cartão amarelo e dado no meio do Messi, essa jogada não teria acontecido é, e a bola poderia ter escapado do Julian Álvares. e a Croácia poderia não ter cobrado o escanteio curto e não ter dado contra-ataque para a Argentina e isso, e aquilo, e aquilo o futebol é, é uma sucessão é. Ué, né é, é, é o jogo do Brasil é o jogo do Brasil que terminou terminou onde está terminado é história, não dá para você é, eu acho que é uma comparação eu, eu, pelo que eu percebi, a gente falando antes de entrar no ar aqui, a transmissão da TV Globo tocou muito nesse assunto né? eu assisti no outro canal a transmissão da TV Globo teria tocado muito nesse assunto e é de fato cruel é colocar uh, o imaginário público o imaginário popular numa frigideira e com manteiga de garrafa ali ficar girando, né? Porque de fato a gente não chega a lugar nenhum dessa forma. O Francisco Chagas manda um abraço. Ele pergunta: a Argentina sofreu? Não notei O bom você acabou de explicar, né? Até cinco minutos antes do gol uh, do 1 a 0, a Croácia só não conseguia concluir a gol, mas de alguma forma estava complicando o jogo. Paulo Pereira, um abraço. De 2002 para cá, a Argentina chega a sua segunda final. O Brasil. Não teve nem isso, é um número, não se discute isso. Tiago cool que saudade, companheiro, a porrada que vale de Tiago cool Salve, camarada. tá, Deve tá, ser muito...
3: tá com um pãozinho no forno. Ah, é? É. Fico, fico muito feliz,
1: fico muito feliz que essa nova etapa da vida, certamente a mais bonita e a mais gostosa, uh, seja realmente tudo que você sonha. Tiago, um beijo para você. José Roberto Leite sempre presente, Gabriel Cunha, André Soares, uh, Coach Deni Thiago não tem bastante gente aqui, todos nós inebriados por Messi, o Gabriel Abreu paga aqui para a gente um superchat, muito obrigado, uh, ele fala que é a bandeira, né, Alemanha de 14, meio de campo da França, as Copas são vencidas no meio de campo e o Tite deixou só o Paquetá e o Casemiro. É, a gente vai passar um bom tempo debatendo é, a não, figura do segundo não dá, meio. Não dá,
0: não dá dizer isso. Não dá, é. gente. É isso, não foi isso que aconteceu. O que, 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 que esse meio da Croácia fez contra o Brasil no segundo tempo? O que, que esse meio da Croácia fez quando estava quando na prorrogação? Teve dois lances da Croácia no jogo. Assim, Acho que a gente não pode criar uma tese a partir de resultado. Senão... Senão, se a gente, senão a gente admite, só vale se ganhar. O que ganhar vale. Aí é uma coisa. A gente pode ser mais honesto. Porque senão a gente vai criar teses... É, porque, vou, vou dar um outro exemplo. Em 2014 a, a Alemanha passou um apuro desgraçado contra a Argélia. Desgraçado. Se por um acaso dar um lance errado ali e a Alemanha perde, é, poderia estar fora da Copa com tudo isso. Então a gente tem que tomar só um pouco de cuidado para não parecer que o resultado condicionou o resto. assim a, a Croácia tem um mérito, e a gente está falando aqui, contra a Argentina, deu certo de novo. Porque deu certo, que funcionou ali no primeiro tempo, porque é, esse é o jogo deles. Só que, mesmo assim, quem estava criando chances, mesmo com esse jogo que a Croácia fez, quem criou chances antes do gol, né? foi Quem tentou criar é. alguma coisa e chegou mais perto foi a Argentina, o Júlio de o Fernandes de fora da área. Então, pois é um é, jogo mas... da Croácia que é um risco, e na verdade... Um risco que só aconteceu e a Croácia só passou porque deu um pouquinho de sorte e o Brasil cometeu um vacilo. A gente tem que tomar cuidado para não parecer que foi uma porcaria, o que o Tite foi burro e o escalone não. Porque é, é verdade. É um exagero. Eu
1: acho eu a acho observação justíssima, embora o, o, o que eu estava falando é que é, a gente não vai, infelizmente, não vai conseguir fugir desse debate, até porque a gente acabou de citar aqui a transmissão da Globo, Galvão mas eu assisti cinco minutos de TV Bandeirantes, tá? de Craque Neto, que é o popular. Né? É... Não tem como, não tem como. A gente precisaria de um milhão e meio de Leandros Stains falando em cada esquina de cada grande cidade para combater a máquina, a máquina de... De, de moer gente. De moer gente, de moer ideia, que é uma TV aberta com uma pessoa berrando que tinha que ter o... isso e aquilo. Se Exatamente, ele entra sim, com sim. o Bruno, o Bruno é, enfim mas com,
0: é né, o Guimarães no lugar do Paquetá. E acontece a mesma coisa. Eu falo, tá vendo? Tirou o Paquetá,
4: pois é. Mas é. Eu, é. Eu, eu, uma eu quero passar para vocês. Tá, hein? tô, tô é. vendo que você tá não, só, só dois pontos. Um é que ele não citou: o meio a Espanha teve basicamente 10 meio-campistas e o Cacilhas em 2010, né? Voltou é. essa observação. E a Alemanha é só uma coisa que tem esse meio-campo que ficou muito clássico, principalmente por conta do Brasil mas basicamente não jogou a Copa, né? Essa formação de três, de Kedira, Kroos e Schweinsteiger, basicamente não jogou a Copa. Até as oitavas de final, o Lã estava jogando no meio-campo. Aí teve essa alteração contra a França e o Brasil. E, afinal, teve o famigerado Kramer jogando no meio-campo, né? Porque o, o Kedira acabou sentindo lesão durante o aquecimento. Então, também, a gente precisa é, moderar um pouco essa, essa mitificação, né? Existe, claro, um, uma partida estupenda dos três... É, principalmente de Kedir Cross contra o Brasil, o jogo contra a França foi o jogo que virou a chavinha é, da Alemanha, a final do Schweinsteiger, para mim é um absurdo que ele jogou naquela final. A gente precisa também não, não deixar essa memória ser tão seletiva. Né? E na, na própria que... final
3: também, só para arrematar né? é, nesse caso, é, a Argentina também criou.
2: Né? É, tipo, não é que a Alemanha dominou o jogo inteiro.
0: A... Criou não, até é. mais,
2: né? Não, e assim, é, mas, é, é, e eu, o que eu acho que é interessante de tirar desse comentário do amigo leitor é que o, é, o Tite não quis ter controle do meio campo com de, base nessa escalação. Ou pelo menos não era essa a ideia. Porque é você verdade. não joga com dois caras, né, com Paquetá e Casemiro, para ter controle de meio campo. Ele pensou num time que seria mais vertical, que teria dois jogadores rápidos pelas pontas, teria o Neymar flutuando e um centroavante com o apoio do meio campo. Isso é verdade. É, a questão é assim, dá para ganhar a Copa do Mundo desse jeito? Eu acho que daria. Eu acho que não é necessário você sempre ter o controle do meio campo. Acho que houve momentos, nenhum deles mais pronunciado do que no primeiro tempo contra a Croácia, que faltou controle de meio campo ao Brasil. Não foi, Pode não ter sido determinante a derrota do Brasil. Naquele momento específico, faltou. O Brasil conseguiu recuperar de outras maneiras depois. Eu acho também que é importante frisar que vocês que o, a, o Brasil não tem organizador de meio campo. Não tem, assim, de alto nível, do nível de, 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 de Toni Kroos, do nível dos jogadores da Espanha. É, o Brasil não tem, né? O Brasil produziu dois de sangue brasileiro que foram para outras seleções, o Jorginho e o Thiago. Então, assim, o Brasil não tem esse jogador. Então, também... É, não dá para assim a Argentina também não tem né mas ela faz outra forma outro tipo de meio campo né mas o Brasil não tem o organizador para fazer 70% de pós de bola
0: Fora Fora a Argentina do... também não né? a Argentina
2: Falando também não, sobre,
1: é, é, e, não tenta, e as outras opções é o que eu já tenho falei algumas vezes durante a Copa né é, é, o jogador que a gente gosta uh... Nunca joga mal num jogo que não acontece, né? o jogo que acontece na nossa cabeça, que é o que eu digo. O meu segundo volante, que jogaria ao lado do Casemiro, seria o Gerson. Mas é fácil eu falar que seria o Gerson, porque a, a seleção do, da minha cabeça não faz amistoso. E aí eu não aí é fácil. É, eu, 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 o Gerson não corre o risco de jogar mal na minha cabeça.
3: E, é. e, e o Gerson aproveitou as oportunidades,
0: né? E falando disso de controle, a França não, não faz o controle do não, jogo via meio faz. campo. A França, né? inclusive,
2: faz... tem uma está com uma escalação bem parecida com o do Brasil, né? É, que, é, isso
0: que eu ia dizer isso: a França é. usa a mesma estratégia do Brasil, que é, é criação pelas pontas, porque você tem dois pontas que são o Mbappé, que é genial, e o, o Dembélé, que é absurdamente rápido e perigoso, né? chuta com as duas. Então ela joga o campo, o, o, a criação para os lados. E o Brasil fez isso, a França faz isso e o Brasil faz isso porque é, pelas características do elenco que tem. A França tem muitos pontas interessantes e perigosos, né? Então tanto que você tirar, se tira o Dembele tem o Coman, né? Cê, cê,
3: cê... E, 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 e na transição você tem o Rabiot que está fazendo uma Copa surpreendente também, né? É, então, que Com também, Samba, não é... também era... É pensando também na questão do, dos desfalques, né? Mas é, ele se, é o homem Croácia, que está lá e, é. tá, e tá construindo.
0: Se a Croácia quiser construir pelas pontas, ela não vai conseguir. Ela não tem jogadores para isso. É. Então você tem que construir é. a partir do que você tem. Cada... E a Espanha é, constrói no meio-campo porque é a única coisa que ela tem. Ela não tem pontas perigosas, ela não tem um centroavante perigoso. Então você tem... não Aí... adianta falar para o Brasil, tem que controlar o meio-campo, mas com quem? Vai fazer o quê? Vai... Você é, quer jogar existe... o jogo da Croácia? Assim, é...
2: Não, não dá, porque não tem o um Modric. Daria, é. Como você falou, assim, daria para tentar buscar um outro tipo de controle. Então, um talvez um controle mais físico, né? Um controle mais com Fred Casemiro, Fred ou Fabinho e Casemiro, sei lá. Um controle mais nessa questão da imposição física, é. parecido com o do Liverpool. Mas aí são lá. outros problemas que se cria. Imagina você jogar com Fred, Casemiro e Fabinho, você controla o meio campo fisicamente. O que, que o Neto diria de um meio-campo desse? Né? Nossa,
0: é... não. E, e mesmo a Argentina hoje, né, Bonsa? O que a Argentina fez foi uma linha de quatro. Nem foi, foi exatamente povoar o meio-campo, assim, não, no não sentido foi... de jogar todo mundo do meio. Na verdade, não. eles estenderam o campo, jogando ah. o Depol por um lado, o McAllister do outro. Então, não é que ele colocou quatro volantes, vai, para usar essas... Sim. Não foi isso? São estratégias, você usa o que você tem. Se você quiser jogar, bater espelhado com a Croácia provavelmente a França perde também, porque não vai fazer igual, né? O Griezmann não vai fazer o que o Modric faz, porque são jogadores com esse, diferentes.
2: Sim. Com esse time perde. Com Kanté e Pogba, eu acho que dá é, jogo. Então, né? com, com... então, mas
0: é por isso. Com Kanté e Pogba, era outro time, né? O exatamente. Griezmann não faria a função que faz hoje. Você sim. tem que se adaptar ao que você tem. Então fica parecendo que, assim, se você não faz é, para montar o, o meio-campo da Croácia, você está errado, assim. Não sei. O Scaloni foi bem, acho que... O Tite, dentro do que dá para fazer, eu acho que ele foi bem, acho que ele errou nas mudanças, mas hoje, hoje eu não achei, assim, a, a não ser que não saia, que, que, que se não faz o gol, a Argentina estaria sofrendo e poderia ganhar por 1x0 e tal, ganhou por Bom. 3 porque fez no primeiro tempo, né? Então, a gente só tem que tomar cuidado para não encaixar a nossa ideia, no, uma nossa tese no que a gente está vendo, porque senão fica tá. perigoso, né?
1: É, a gente vai falar de KTO agora. Eu vou perguntar para daqui a pouco o Stein. Depois da KTO, o expedito Neto fala aqui. A mim, me dá um plá sobre Enzo Fernandes nessa Copa. O Enzo não estava fazendo um bom jogo hoje. Estava tendo dificuldade né, fazendo fazer um bom jogo, mas ele acha uma bola incrível, né? Acha uma bola, uma bola, um taco, uma bolada de sinuca, como diria Bruno Bonsante em Sheffield, onde tem as Copas do Mundo que valem. Dia. Copa fora de Sheffield não são Copas do Mundo, eu aprendi isso com o Bruno é, Bonsan.
2: Mundiais, é, as mundiais. É.
1: Mas eu vou querer ouvir Leandro Stein da seleção da Argentina sem Messi. Por exemplo, tamanho da Copa do Otamendi, tamanho da Copa uh, de Molina, é, a tamanho da Copa de jogadores que talvez a gente não esteja colocando nas manchetes como deveria. Mas vamos falar de KTO, que é a nossa parceira. A gente está aqui todo dia durante a Copa do Mundo, graças ao apoio da KTO, e um apoio já de longa, longuíssima data. KTO.com é o endereço. Você, ao fazer a sua inscrição, pode usar uh, no seu primeiro depósito o cupom TRIVELA para ganhar 20% de free bet e você encontra lá as boas cotações que a gente já fala aqui há muito tempo. Você encontra lá uh, um suporte sempre à sua disposição em português. Responde sempre muito rápido. Eu já passei Necessidades e realmente fui atendido sempre muito rápido e tive meus problemas sempre uh, resolvidos. E às vezes eram problemas tão simples, às vezes era problema de limpar o caixa. Eu uhum. não, eu não tô conseguindo abrir. Limpa o caixa, limpava o caixa e abria a página. Dá uma vergonha essas horas. E a KTO tem, claro, uh, além de tudo isso, uh, algumas modalidades muito alto astral de mercado, como por exemplo a malandrinha, as KTODs. E que tais? O mercado de apostas da KTO, você encontra em kto.com. Se você quer fazer aposta e não faz na KTO, a gente está te julgando negativamente. Sempre lembrando que você deve fazer isso com responsabilidade, não aposte aquilo que você pode perder. Dia de jogo, Bonsa e Lobo trazem alguma dica. Do jogo que já foi, não adianta mais, senhores, mas amanhã tem Marrocos e França. começa com você, Bonsa.
2: Bom, do, do jogo da Argentina e Croácia eu posso acertar todas as apostas agora se você quiser <risos> acho, nada. Né? É, Tem três cotações aqui que eu chamo, me chamou a atenção é, não, vou, vou usar, é, não vou dar oficialmente como dicas, mas é, achei interessantes, né? primeiro acho que o under nesse jogo, né? considerando como joga Marrocos, como é o sistema defensivo de Marrocos é, tá 1,64, quase 1,70 para um jogo que se propõe travado, pode ser interessante é, outra é que eu percebi que o Griezmann não fez gol ainda, e tá fazendo uma excelente Copa do Mundo, e uma hora acho que esse gol tem que sair, né? Não dá pra ele terminar a Copa do Mundo sem fazer um golzinho, e tá pagando 3,80 para ele fazer esse gol contra Marrocos. É, e a outra aposta que eu achei interessante é o mais desarmes do Hakimi, a linha tá em 3,5, é, então é 4 mais, é, de 4 para cima você ganha, o Hakimi é o jogador que mais desarma na Copa do Mundo, e ele, ele vai ter que fazer alguns desses desarmes para né, Marrocos ter chance, porque ele vai bater de frente com o Mbappé. algo tá um em 72 essa cotação na KTO. Wolf
0: bom, é uma coisa que muita gente fala, e a gente tem que falar mesmo da defesa de da, Marrocos, que é a melhor da Copa, mas amanhã eu acho improvável que esse jogo não tenha pelo menos alguns gols. É, então eu apostaria no mais de dois gols e meio, porque a contração está 2,25. Acho bastante interessante, ainda que eu acho que a Marrocos vai complicar bastante a vida da França, é, mas mesmo assim acho que o jogo não vai ficar naquele 0x0 zero zero danado, então mais de dois e meio aí eu acho bem interessante para 2,25 é, do jeito que está pagando, e acho que essa é a aposta que eu, eu buscaria nessa nessa nesse jogo. KTO.com, um beijo e abraço para todo o time da
1: KTO, só aposte aquilo que você pode perder e divirta-se. A gente vai até o último dia de Copa do Mundo e um dia a mais, pelo que eu fiquei sabendo, segunda-feira, pós-copa, a gente vem e faz mais um episódio. Que coisa, hein? Quer uma KTO ah,
0: de doida aqui? Só para fechar rapidinho, porque eu vi que a cotação está muito alta. Não. Gol de Ziet de fora da área contra a França vale apenas no tempo regulamentar. Não é tão fácil de acontecer, mas está pagando 18. Então, você tem uma moeda aí, coloca uma moedinha aí, porque vai que... É, o cara já a fez dois gols a... do meio campo em... é, então, <risos> no último mês. Acho... Então, eu, eu meteria uma moedinha nessa cotação. Eu não tinha visto que a cotação estava 18. 18 tem cinco reais no seu, seu perfil, lá, mete cinco aí, né? vai saber.
1: KTO.com, Clécio Rodrigues uh, paga um superchat para a gente não, não comprar água, para gente, a gente não comprar café. Ele quer que a gente pague uma água, porque a gente tem que se hidratar. Muito obrigado pelo carinho pelo cuidado. Leandre Stein, é o seguinte, eu tenho um irmão de vida chamado Felipe Sema, é, tava em Maceió comigo passando uns dias, e vem um vendedor de empanada na praia com a camisa do Boca. Aí, aquela coisa, troca ele de Corinthians, o cara de Boca, eles trocaram assim, interagiram com, sobre futebol, e eis que o meu amigo Felipe Sema fala assim pro cara do Boca, vocês estão forte na Copa, e ele falou, vocês também. Aí o, aí o Felipe falou, é, mas vocês tem o Otamendi, né? O Otamendi eu não sei não. Porque o Otamendi tem, é, né, a gente tem essa imagem meio cristalizada sobre um Otamendi que não deu certo no Brasil, um Otamendi que é, uh, uh, de fato, um jogador meio, meio chucro. Né? Só que a resposta está em fazendo a pergunta e a resposta ao mesmo tempo. Né? Isso é a pior coisa que um apresentador deve fazer. Mas é que eu vendo o Otamendi, sabe quem me lembra? A resposta às vezes está aqui no Brasil mesmo. O que o Lugano foi para o São Paulo? O que o Gomes é para o Palmeiras? zagueiros que não são uh, que, que, que têm pontos fracos muito visíveis mas existe um sistema ao redor deles que consegue entender compreender e restaurar esses problemas potencializando só o que o cara tem de bom é o que eu vejo do Otamendi nesse ano né nessa Copa do Mundo a seleção da Argentina não coloca o Otamendi na roubada o Otamendi está seguro protegido para fazer o que ele tem de melhor e ele tem pontos positivos onde ele é muito bom Dei um exemplo do Otamendi, mas eu acho que por trás do Messi, a Argentina tem um núcleo duro, um núcleo trabalhador, um núcleo de bastidores dentro de campo se é que dá para chamar uh, alguém de que está dentro de campo de bastidor é um time que também está se mostrando muito ponta firme, muito pedra noventa ao longo da Copa.
4: É, sobre o Otamendi, eu não, assim, pelo que eu me lembro, eu posso estar errado, mas eu acho que a passagem dele pelo Brasil não foi tão ruim, assim, né, pelo Atlético Mineiro. Acho que o que pega muito para a imagem do Otamendi é que ele destoava no, no Manchester City, né, acho que ainda mais no sistema do Manchester City, dentro do tipo de Exatamente. exigência, eu acho que, que isso pegava muito contra ele, né, mas até teve uma, uma fase boa no... É, no Valência e tal, aqui no Brasil acho que não, não foi tão ruim assim mas acho super natural o questionamento ao Otamendi eu inclusive questionei no Guia, eu não lembro se eu coloquei isso mas eu pensei até em assim, por confiabilidade por potencial, eu imaginava assim se eu fosse treinador da Argentina eu começava escalando Romero e, e Lisandro né na, na defesa, por, por capacidade dos dois jovens e tal mas o Otamendi vem fazendo uma aqui, Copa do Aqui no podcast
3: eu critiquei ele também no, no primeiro jogo depois calou a minha boca também.
4: É, então, a, a sequência que ele, tem, que ele tem feito nessa Copa do Mundo, a, a capacidade, essa segurança, essa firmeza é muito grande e, e é uma Argentina que, assim, o que me chama muito a atenção pensando no que foi... É, o começo da Copa é a maneira como a Argentina amadureceu no comportamento durante a Copa do Mundo e na maneira como vem tratando os jogos, né? Sim, comparando o que foi o desabamento mental contra a Arábia Saudita, o que foi toda a, a tremedeira nas pernas contra o México e a maneira como o time vem reagindo desde então é algo muito importante. Obviamente, a Argentina teve oscilações, o jogo contra a Austrália teve seu perigo no final, o jogo controlando, o time se perdeu até voltar a se encontrar um pouco mais no segundo tempo da prorrogação, mas é um time que, que tem conseguido é, dosar um pouco né, essa, essa energia e, e essa compreensão dos jogos tem sido, tem sido bastante importante também, até para ajudar esses, esses coadjuvantes do time a terem boas atuações, né? Hoje, por exemplo, dos quatro da defesa, eu gostei muito do Talhafico. E acho que ele foi o melhor dos quatro ali. E até estava falando com, com o Bonsa, né? Na nossa conversa, como o nível do, dos jogadores na lateral, mesmo com as mudanças, ele acabou se mantendo, assim. Não é que a Argentina sofreu com esses tipos de mudança. Mesmo vai com as peças do meio-campo, Pensando no crescimento do Depô, hoje eu gostei, achei que o Paredes foi bem, entrou bem na partida. Tem até um lance que ele faz um, um bloqueio de basquete para o Messi dar um drible ali, que achei sensacional. É, então, é uma Argentina que tem contado com esses coadjuvantes. Talvez o que fique uma impressão mais negativa em relação ao que foi a Copa inteira é o Lautaro Martinez mas ainda assim o lance do do pênalti contra a Holanda, do pênalti final, achei que ele foi muito grande até, vi agora não me lembro o nome do cara, mas é um, um psicólogo que analisa lances de pênalti, faz alguns fios no Twitter, e aí ele trouxe um, um vídeo do, do último pênalti fora do que mostrou a câmera, né só o Noppert e o Lautaro Martinez no lance e aí o Noppert tenta pressionar o Lautaro Martinez o Lautaro faz ele meio que dar um beijinho na bola e desconcentra totalmente o goleiro então, também essa maneira como, como a Argentina vem lidando com a temperatura da Copa, vem encontrando os caminhos no jogo, é importante, e isso faz que outros caras cresçam, né? O próprio Julian Álvares também não, não é que ele tenha venha fazendo uma grande copa, né? Assim, totalmente elogiável, mas ele faz bons jogos, é, traz características importantes ao time e dessa vez acabou decidindo também com. Com sua ponta de sorte, né? O ponto constante se chama Lionel Messi, além de tudo.
2: É o mesmo que fez o do pênalti do Kane hoje?
4: Que não vi. Esse eu não ele,
2: vi. Ele identificou como o Henderson nos, nos pênaltis do Liverpool, ele sempre protege o Salah, ou o batedor da, 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 das intimidações do adversário, né? E no primeiro pênalti do Kane, ele protege o Kane, o Henderson, é, da, dos, dos, dos franceses tentando tirar o, a concentração do Kane. Mas no segundo pênalti, o, o Henderson tinha acabado de sair. E aí tem uma, um, uma aglomeração de franceses em volta do, do Kane, não tem ninguém para protegê-lo ali. é Lógico que né, é um detalhe ali, não dá para dizer ah, perdeu por causa disso, não perdeu por causa disso, mas eu achei interessante também.
3: E, e na Argentina repercutiu muito também, né em relação, falando ainda né, de, de psicologia, né, do esporte, é, repercutiu muito o... o, o o Dibu Martinez, né? agradecendo o seu psicólogo, e daí o pessoal já começou a, a, a supor né, que seria a doutora Jennifer Melfi, de Soprano. Só. <risos> oh, que, né? <risos> Fala isso
4: Não, só para passar o nome do cara, é... não sei se eu vou pronunciar correto, mas é Geyer Jordet, G-E-I-R-J-O-R-D-E-T. É um professor norueguês que, que estuda psicologia do futebol e, e fez alguns fios sobre pênaltis e, e tem esse do Kenya que do Kenya não não tinha lido mas provavelmente foi esse que você viu bons. Acho
2: que acho que é, um, um um ponto para falar também que é do texto que eu escrevi, para a trivela é sobre a, a coragem de Scaloni nessa Copa né de é, mudar o, mudar o time de jogo para jogo. E aí você pode pensar, ah, tipo, ah gostaria que o Tite tivesse feito mesmo, ou por que, que não, todo técnico não faz isso? Porque é extremamente arriscado, gente, assim, se você erra, né? E ele até, e assim, errar ou acertar, acho que é uma outra questão, né? Mas ele, ele, ele não, não deu certo em todos os jogos o que o Scaloni tentou fazer. né Ele muda, ele tá mudando de acordo com o adversário, desde a derrota para a Arábia Saudita, quando ele muda cinco para enfrentar o México, depois ele muda mais e bota o Enzo e o, e o Julian Álvares para enfrentar a Polônia, aí ele volta com Papu Gomes para enfrentar a Austrália, aí ele vai com três zagueiros para enfrentar, enfrentar a Holanda, hoje joga com esse meio campo com quatro jogadores, é, mas assim, por exemplo, contra... A gente acabou de falar várias vezes como não funcionou direito, né? contra a, a, a Croácia hoje, é, e o Papo Gomes contra a Austrália também não funcionou, né, por outro lado, funcionou muito bem a, a abrir os alas contra a Holanda, é uma diferença entre, assim, a ideia e a execução, a ideia pode ser boa ou ruim, a execução não ser tão boa nem, ou, ou não ser tão ruim assim, ou dar certo não dar, ou não dar certo, acho que o dar certo tem que ser uma parte importante da análise, mas mais entender por que deu certo e por que, que não deu certo, né, e acho que é é, é é uma coragem muito grande, porque é isso, se ele começa a errar, né, ele vira professor pardal, o neto da Argentina fica muito bravo, e aí as coisas podem engolar muito rapidamente. É, mas acho que, além dos detalhes táticos, a coragem de barrar o Altaro, principalmente, e também o Paredes, que também foi um cara grande no Ciclo, e os dois barrados por moleques do River Plate, é, que até outro dia estava no River Plate, é, também é gigantesca, né? Porque esse... esse e acho que ele está sendo muito premiado por isso, né? Porque você pode pegar... Ah, que os gols do Alva, do, Os lances decisivos do Álvares foram mais na base da sorte hoje, mas foi uma sorte que o Scaloni procurou, né? Ele foi com o cara que estava na fase mais iluminada mesmo, independente do status, e essa iluminação hoje baixou no, Alva, no, no, no Julian Álvares o cara decidiu o jogo.
3: No jogo passado, o Molina também, né, e, enfim, é. mas isso, isso também é, ele só consegue tendo o respaldo do, dos veteranos, né, assim, o... o e justamente vem da, da, da conquista da Copa América, né, então tá, ele, ele tá fechado com, com Di Maria, com Messi, com Otamendi, é, pra fazer o que for melhor em prol do coletivo, né, então... É, e a comissão técnica como um todo, né? não só o Scaloni, mas o Aymar, o Samuel, que a gente já destacou aqui em outras oportunidades.
2: É, o que ficou claro é que dentro desse acordo que ele fez, o Messi não sai de campo, né? Assim, de jeito nenhum, não vai sair. Porque eu tava desesperado. É, eu, também, tava, cara, eu tava é. completamente desesperado. O cara passou o jogo inteiro, botando a mão na coxa, faz 3x0 e continua lá, arrancando. É. Falando, não, tira logo esse maluco, velho. Mas pelo jeito tá bem, né? saiu andando, não tá nenhuma informação de lesão e tal
1: chama muito a atenção o contraste é, que a Copa do Mundo está causando em dois antagonistas históricos do futebol né a Copa do Messi e a Copa do Cristiano Ronaldo são são muito contrastantes né é, para quem gosta desse debate que eu rejeito né eu eu não sinto motivo para fazer parte, é. mas o debate de... Eu, debate, mas, é. enfim,
2: eu é, acho que nunca teve debate, mas, enfim... Eu acho que nunca teve debate, tipo, ele só existiu porque a comunicação moderna exige conflito. O único motivo é. desse debate ter surgido.
1: Pois é. é. Agora tem... Eu vou tentar lançar um outro debate aqui, né? Eu não vou perguntar para vocês, uh, Cristiano Ronaldo Messi, eu não vou fazer isso, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou um host confiável, não vou colocar vocês nesse tipo de roubada, mas De Maria Saudável, Montiel voltando de lesão, é, voltando de suspensão, a Cunha voltando de suspensão, é, tem mais do que 11 para serem titulares, é, o técnico, um dos momentos mais difíceis do técnico é num jogo decisivo, numa final, no momento do filé, olhar no olho dos seus jogadores que foram tão leais, que morrem por você e ser antipático, né, acho que a partida de hoje, é, ser antipático não, é ter a, a, a antipática missão de avisar para alguém que ele vai ficar no banco de reservas, acho que hoje a gente teve um encontro entre Paredes e Depô, que ao longo da Copa a gente não encontrou, ainda que não, né, se você olhar a final da Copa América e comparar com hoje, é um pouco diferente, o Depô jogou até bastante aberto pela direita, né? Não, não, não eram duas pessoas ali trabalhando no núcleo central do campo, porque esse setor tem o Enzo fazendo, uh, fazendo a, bola, a bola andar, a bola correr, então o Depô se encontrou um pouquinho mais aberto pela direita, mas o que a gente viu hoje dessa dupla, uma dupla que tem funcionado já há algum tempo, talvez a gente não tivesse visto ao longo da Copa funcionar como funcionou hoje. Será que joga a final? Quem sai se eles jogarem? Uh, vamos de Di Maria, não vamos o que que eu aposto nas laterais, vamos de dois zagueiros, três zagueiros não é tão simples quanto parece ser técnico de futebol
2: a defesa não sei os laterais principalmente eu não sei acho que acho que como disse o Stein né, ele está ele está trocando e, e não está caindo muito o nível de um do outro eu acho que o Acunha ainda é preferível na esquerda é, em relação ao Talhafico Montiel e Molina sinceramente é não sei, é, do meio para frente eu acho que o time ideal na cabeça do Scaloni ao ponto em que ele existe, que eu acabei de né, elogiar ele por transformar o time de um jogo para o outro tem é, Enzo, McAllister é, Rodrigo de Paul e o Di Maria com Álvares e o Messi, eu acho é, até acho que assim se o Di Maria estiver em forma plena, o que ele não estava há muito tempo inclusive é, não dá para tirar esse jogo dele também, né? Porque a gente fala muito do que o Messi passou, mas o Di Maria também tem uma caminhada aí na seleção argentina que não é das mais fáceis. E ele, sem, ele geralmente sempre entrega, né? Dos parceiros históricos do Messi na seleção argentina, ele é o que entrega, o que sempre entrega. Então, se ele tiver condições físicas, eu acho que ele merece essa final de Copa do Mundo. É, eu não acho que... É, a, ele em condições físicas é um problema para a Argentina, acho que é um ganho. Então acho que se houver essa condição plena, ele merece jogar essa Copa ao lado do Messi, ele merece ter essa chance.
3: Eu acho até que ele não entrou hoje, é, até pensando na final, mas eu acho que ele não arranca, né? Ele não 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 vai desde o começo. Eu acho e até se a final for contra a França, eu acho que ele vai ser poupado para o final do, do embate, né? porque vai ser necessário.
2: Ele só jogou oito minutos na prorrogação contra a Holanda, no mata-mata. Ele está sumido desde a fase de
0: 8. E, e, e fez uma diferençazinha ali. Naqueles oito minutos, foi aqueles oito minutos que a Argentina deu uma amassada na Holanda. Né? E bom lembrar que o, o Di Maria fez o gol... É, na final da, da medalha de ouro olímpica, que a Argentina ganhou, que estava o Messi junto, e fez o gol na final da Copa América também, né? É, é, além de ter. Já fez outros gols importantes, fez o gol contra a Suíça nas, nas oitavas da, da Copa de 2014, que foi bem difícil o jogo, também numa jogada do Messi. É, então, enfim, ele é de como o Bonsa falou, talvez seja o parceiro. Não só mais antigo, né? Porque os dois são da mesma geração, mas também dos mais confiáveis do Messi. Essa dupla é, é o escudeiro,
3: alguém... né? É o escudeiro do é. Messi.
0: Né? Alguém até citou aqui, Bebeto e Romário, para falar de é, Juli... Julian Álvares e Messi. Talvez o, o Bebeto do Messi seja mais o de Maria do que o Julian Álvares, né? O Julian Álvares é um cara novo, tal, mas o parceiro mesmo dele é o de Maria, né? Ele em plenas condições, acho que muda muito a Argentina, porque. A Argentina vira muito perigosa, não só por bolas paradas, que ele é muito bom, mas por isso, né? Ele é bom de finalizar, ele é bom de encontrar um passe. E quem ia adorar ia ser o Rulian Álvares, né? Porque ele já tá aproveitando muitos passes do Messi, né? Se tiver Di Maria e Messi, o menino tá feliz.
4: Eu, eu seria mais ousado e diria que em alguns momentos o Messi foi o bebê do Di Maria. Di Maria era o Romário.
3: E o Di Bala entrou. Entrou! Entrou até
0: o de correr, né? A gente, no,
3: a gente falou no Space, né, Yami? O pessoal tava, tava lembrando aqui. Mas o cenário que você pintou era outro: era da Croácia ganhando. É. É,
1: Pô, mas é, assim, ganhando, o, assim
2: então, né? o, é. o Julian Álvares, é, as atenções estão em Messi versus Mbappé, mas ele tá duas bolas que bate no joelho dele de ser artilheiro da Copa do Mundo também, é. né? Ele fez quatro gols. A mesma coisa de Ru também, né? Mas aí é outra história. Mas o Álvares é. fez quatro gols já na Copa.
1: Fernando dos Santos, obrigado demais. Um super, super chat aqui para ele que nos assiste a primeira vez e nos dá uma fortalecida imensa. brigadão companheiro. Valeu demais. Chamas de ministros, hein? Que beleza. Valeu demais, Fernando. Um abraço. A gente na reta final do podcast. A gente
4: de qual ministro, né? Saber <risos> é. Tem uns aí que eu passo. Inclusive, falando sobre. Bebeto obrigado, e Romário. Fernando. Só, só para não perder a piada.
1: Já que a gente está falando de Bebeto e Romário, né? Me chama de ministro, mas não de senador. Ah. Uh... É o seguinte, né, gente, a gente, a gente fica emocionado, o tipo de emoção que o Messi causou hoje, porque o jogo já estava mais ou menos decidido, e dá aquela emoção do sorriso, né, não é uma emoção da catarse, é uma emoção de uma leveza de falar, porra, que legal que é ver isso, que, que legal que a história está sendo amiga dele, generosa, que o destino está proporcionando isso, e a gente meio que se acostuma a, a muito desaforo do futebol, né, não, não especificamente porque grandes ídolos, uh, às vezes, se despedem perdendo, como Cristiano Ronaldo uh, nos provou alguns dias atrás, mas porque a real é que a gente não vê uh, o Messi jogar aqui, né? Uh, por todas as questões, e está tudo certo, está tudo justo, a família do, do jogador não reclama, o jogador não reclama, retratado com muita dignidade, respeito, carinho, tudo certo mas a gente é sul-americano e a gente não viu o Messi jogar uma Libertadores. A gente, como a gente não vê e vê cada vez menos os nossos, as nossas estrelas, os nossos jogadores brilharem aqui e, sei lá, quando chega uma Copa do Mundo, de alguma forma é um, é, é um outro tipo de conexão, de, de diálogo, de debate, de possibilidade de continente, né, futebolisticamente falando. Isso, isso sinceramente me toca me toca a fundo, porque uh, a gente gosta desse negócio, tem 40 mil argentinos no Catar, é, vai saber quantos mil irão para os Estados Unidos em 2026 do, do, dos nossos brasileiros, deles argentinos, uruguaios, e quem mais for, são sete sul-americanos né, que prometem ir para lá, o quanto a gente gosta desse negócio, o quanto a gente se esforça para para criar essa conexão no fim das contas tudo de respeito a gente né a gente que que sem o nosso esforço para criar encanto para criar encantamento e conexão com as coisas as coisas não fazem tudo sozinho por nós e às vezes a arrancada do Messi ali eu me dá um me dá um, um retrogosto que na verdade é um pouco negativo né um retrogosto de uh, quantas arrancadas o Messi poderia ter dado no defensor líder D'Arceaco na Fonte Nova no centenário de Montevideo e não deu porque uh, a gente tem as nossas limitações, né? A gente tem as nossas limitações enquanto, enquanto continente, enquanto condição de, de, de fazer um jogador como o Messi ser desenvolvido, ter a, ter a altura, ter a força física que teve para ser capaz de, aos 30 e tantos anos, fazer o que está fazendo hoje. No fim das contas, é tudo peso contra peso, tem tudo, tem uma compensação. Ninguém sofreu nessa história, ninguém... Né? a gente só lamenta uma coisa ou outra, mas uh, uh, a história do Messi, que é uma história feita uh, uh, em parceria com, com, com o belo dia em que um olheiro representando o Barcelona conseguiu convencer alguém que assina o cheque no Barcelona a chegar na Argentina, conversar, fazer esse cara viajar e tudo isso acontecer, uh, é uma história que conta um pouco da limitação sul-americana, mas o nosso talento é realmente... Uh, perto do infinito. Não sei qual é o significado que a gente entende da palavra infinito quando quando ouve ela, né? Uh, dependendo uh, se é uma carta de amor ou se é um, um documento jurídico, a palavra infinito tem pesos diferentes. Mas uh, o talento que a gente viu, que a gente vê do Messi, que a gente viu do Messi hoje, dá um significado que é muito doce para a palavra para a palavra infinito e revigora a gente, redime a gente de ser um sul-americano que infelizmente não teve como segurar um menino desse um pouco mais aqui do nosso lado
0: mas eu vou até aproveitar para enfim falar uma coisa que eu acho que sempre é, é repetido como um clichê também e acho que tem a ver com isso que você falou que assim a, a história é contada pelos vencedores é, e que ninguém lembra de time perdedor são duas dois clichês que às vezes se usa inclusive não só no futebol mas também no futebol né e é evidentemente que não é verdade, né o Cruyff não ganhou a Copa e a gente lembra da, da, da revolução que ele causou no jogo na Copa, fora da Copa, como técnico, enfim. É, enfim, não só esse, a Hungria, a gente fala da Hungria de 54, que é um time que não ganhou, mas que a gente sabe o valor que ele tem é, a gente fala até, mesmo que durante muito tempo de uma maneira negativa, mas a gente fala do Brasil de 50, que foi um Brasil importantíssimo, um time histórico do Brasil, né? com jogadores históricos que fizeram... É, tem um, um capítulo importante. Então, tudo isso para dizer assim, a gente só não pode cair nessa, nesse, nessas é, limitações que, a gente, que às vezes acontecem de, é, se, por acaso, se o Messi não ganhar que é um lugar pequeno na história. assim. Mesmo pro Cristiano não, Ronaldo. Não. O Cristiano Ronaldo não ganhou. Né? E isso... Assim, claro que a Copa, a conquista da Copa é uma coisa muito, muito especial e muito marcante para todo mundo que ganha. E sem dúvida vai mudar a vida do Messi. É, só pra gente ter... Né, assim, essa Croácia é, vai ficar na história. Eu tava lendo uma entrevista do Juranovic no site da FIFA ontem e ele tava falando que é, eles querem ser, e isso ele, falando para o público deles, né? ele falou que ele quer que a geração dele, essa geração que está na Copa, seja lembrada na Croácia como é a de 98. Que esses eram os heróis deles. Que ele cresceu admirando e idolatrando os caras de 98. Eles não ganharam a Copa. Mas é assim, é só para a gente ter uma dimensão das coisas, né?
2: É, é, é muito de, de muita expectativa também, né? Por exemplo, nunca se esperou que o Cristiano Ronaldo ganhasse a copa para Portugal. Sim, sim. Acho até que ele teve que ele teve time para isso nessa Copa pela primeira vez, mas ele não estava mais no nível é, necessário. Mas ele ganhou uma Euro, que também ninguém esperava, né? E marcou o nome dele nesse jeito, primeiro título de Portugal. É, eu acho que assim a Copa do Mundo pro o Messi é, aumenta, né? O tamanho dele assim. Ó. A ausência da Copa do Mundo não vai deixar o Messi numa posição pequena na história do, do futebol mundial. Ele, a, a, a posição dele como um dos maiores da história está solidificada. O que ele consegue fazer daqui para frente é subir, né? Acho que ele não, não desce, mas ele é subir. E acho que a Copa do Mundo é a única via disponível ainda para ele para subir nessa história.
1: Perfeito. Eu, eu travei, né? aparentemente eu travei, vocês não viram o final, mas acho que deu para entender toda, toda a minha ideia. Eu só fechei falando que se, se tudo funcionar, a gente não pôde dar o que a gente gostaria de dar e o que ele gostaria de receber nesse continente, pelas nossas limitações, mas quem sabe segunda-feira ele desembarca com uma taça na mão e que bonito vai ser se isso acontecer. Um abraço para o Tauan Miquelin, que paga um super para a gente. Ele tá, escreve aqui, vendo a história com essa catarse argentina. Estamos todos nós vendo essa história. Então, uh, um abraço. E, Domingão, vamos acordar uh, com isso. Vamos
0: Murilo, nessa, gente. Vamos. Só respondeu o Murilo, que ele falou... Sabem se o Messi tem sotaque espanhol? Eu sempre tive essa dúvida. É o contrário, Murilo. O Messi não só tem sotaque argentino, como ele rosarino. tem sotaque rosarino. É. E, não é, e não é uma coisa forçada, não porque... É, você ouve, é, eu obviamente não sei identificar o, 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 o sotaque Rosarito, mas você lê na mídia argentina, sempre se fala disso como não só ele, como a esposa dele, a Antonella, os dois mantêm o um sotaque, e até é uma coisa que ele diz que está sendo difícil para passar para os filhos, porque os filhos estão é, sendo educados, estavam, né, até quando ele morava em Barcelona, foi quando eu li isso, eles estavam é, sendo criados em Catalão, né? E que tinha uma coisa de ele falar é, em casa com os filhos é, em espanhol, e o espanhol argentino, né? É, e por, e, só que os filhos estavam falando mais catalão do que espanhol, né? Durante, e, e agora, talvez, morando em Paris, isso tenha mudado, porque aí a língua que eles conhecem é espanhol e não francês. Mas ele tinha essa, até essa preocupação, assim, de, não, meus filhos têm que falar comigo em espanhol, pô. Eu sou, espan... e, Eu não... sou argentino, não sou... Catalão, né? E, e
3: o Deus... Clarim, né, que, que representa o centralismo portenho, é, tentou criticar ele né, por ter usado o bobo e não pelo tudo, mas no contexto rosarino o bobo é mais comum, né? Como até eu e o Stein a gente conversou no, no nosso grupo do lembrando do Gordo do Central naquele episódio que viralizou do Policias em, em Naciona.
0: O, o, é o, o Olé latente, fez matéria disso. O Olé fez matéria falando sobre o, o, o por que essa expressão que ele usa é de Rosário. Você vê como hum. é... Você tem uma ideia, Murilo, como a coisa de Rosário é tão forte que eles... O Olé fez matéria. Se você procurar, você vai ver. Porque o Bobo... Como o Messi usou a expressão, não sei o quê. É, e mudou isso. a história dele, é. né, Yamin? De, hum. Com, os, com os argentinos. A, a relação Total. deles com os argentinos, você pegar de, em 2010 e agora... É Não, totalmente total. diferente. Né? É, é o que eu,
1: assim, eu já contei algumas vezes essa história. Eu fui para a Copa América em 2011, na Argentina, e tinha uma capa de um jornal uh, de Córdoba uh, debatendo sobre o fato do Messi ter se tornado uma pátria. Tudo bem que a palavra pátria na Argentina pode ter um, um peso um pouco mais brando do que o que a gente entende aqui no Brasil, mas o debate era justamente sobre isso. Ele não canta o hino, ele não liga para a gente, ele não quer saber, ele está aqui por obrigação. Isso em 2011, na Copa América disputada no próprio país.
0: E não é ah, dialeto, é não, mesmo. viu, Paulo? É, é sotaque, é sotaque, como sotaque mineiro, sotaque gaúcho, sotaque pernambucano. É o sotaque, sotaque, é. é sotaque da é, é região.
1: Vamos nessa. Central 3 e Trivela em parceria mundialista, apoia.es Trivela, apoia.es barra Central 3 ao é financiamento coletivo, trivela.com.br loja é aonde você compra os produtos da Trivela e pix.trivela.com é onde você pode fazer um depósito pontual para o nosso time que trabalha tão bravamente e faz um trabalho muito, 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 muito bom nessa Copa do Mundo, o que não me surpreende, mas não é só porque não me surpreende que eu não tenho que frisar. E é importante que vocês saibam, sim. Um beijo, Bruno Monsanti, até amanhã.
2: Um beijo, até amanhã. Um beijo, mais Leandre da manhã.
1: É, amanhã tem Marrocos e França, não sei se você sabe, bom, será às quatro horas, tá?
2: Ok, vou colocar aqui na minha agenda.
1: Tá bom. Leandro Stein, um beijo
4: um beijo e fico convite aí para o pessoal que quiser conferir no site matérias prévias de Marrocos e França uma sobre os jogadores que transitam entre as duas seleções com origens parecidas né, e muitas histórias interessantes e outra contando como o Ida Casablanca e Raja Casablanca são elementos importantes de resistência num contexto é, de independência de Marrocos na década de 50, de 40, 50 então fico convite abraço, até amanhã um beijo, Mati.
3: Um beijo e fica a nota triste que morreu, é, quer dizer, veio a notificação de que morreu pouco depois do jogo entre Argentina é, e Croácia, o Eliseu Petrocelli, campeão é, pelo Chacarita do Metropolitano 69, é, ex-goleiro e que trabalhava no clube formando jogadores é, um pouco depois da sua aposentadoria. É, então, é a nota triste do dia.
0: Um beijo, Felipe Lobo, até amanhã. Um beijo. para falar que o técnico Regrague do, de Marrocos disse que, só para provocar, terminar provocando, dizendo que o, é, nem todo mundo tem sorte de jogar essa fase do torneio, falando de jogar semifinais. E que o melhor time, que, o melhor time daqui, o Brasil, já foi eliminado. Quem... o regrag acha que o melhor time da Copa era o Brasil, então só para ficar com essa até, até amanhã teve gente que não vez... jogou nem
3: né? teve gente que não jogou nem as quartas de final né Lobo
0: pois é.
1: se cada vez que eu pensasse em você sumisse um pedacinho de mim,
0: epa cadê eu? um beijo, até amanhã